0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. Espero que se estén encontrando. Que se estén encontrando. Ok. Sí, también que se encuentren a sí mismos. <risa> Espero que se encuentren de maravilla. Estamos de regreso aquí con otro capítulo del cigarrito mañanero. Y este es el capítulo 20 que... No sé por qué, pero mi invitado me pidió que él fuera el capítulo 20. Entonces, vamos a darle la bienvenida a, a Diego. Diego, cuéntanos por qué querías ser el número 20.
0: Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y 20, pues, porque es, eh, no sé, como que los capítulos con cero, el 10, el 20, el 50, el, son como los importantes, son como los chidos. Entonces, dije, bueno, a ver... Yo quiero estar en el número 20, Fui una persona demasiado importante, de que cámaras y no sé, la jalado y media, pero nada más por eso. Era como un feeling que necesitaba terminar, ¿sabes? Nada más por eso. Nada, nada importante, pero para mí sí es muy importante porque yo cuando lo, lo comparto es decir como de es el capítulo 20, cumple 20 episodios. Entonces, escúchenlo por favor, por lo que más quieran.
1: 20 episodios de la segunda temporada Porque en total del cigarrito mañanero Ya llevamos como 26, 28, algo así Algo por ahí
2: Ahí está,
0: ahí está. entonces esto, esto está creciendo De maneras impresionantes
1: sí, Obvio um, Pero pues antes de, de Meternos al tema y a la razón Por la cual estás en este programa Nos vamos a ir con la canción De Still Want To Be Here De Frightened Rabbit The perfect
2: place, me never exist, me never exist. Next to the rodeo clowns.
1: Estamos de regreso en El Cigarrito Mañanero, aquí en Amper Radio. Y básicamente vamos a hablar de la terapia. Diego es como... O sea, Diego jura que el ir a terapia ayuda. Es, él va a terapia claramente. Pero en verdad, o sea... Siento que, que la terapia hizo como un cambio muy... Como importante en tu vida. Y por eso le dices a la gente que la terapia es buenísima. Que no sé qué, que no sé cuánto. Como bien saben yo no voy a terapia porque la terapia a mí no, o sea, terapia psicólogo, o sea, sentarte a hablar de specs, Ajá. eso a mí no me sirve, pero el día de hoy Diego va a intentar convencerme de, de que yo empiece a ir a terapia, pero cuéntanos, Diego, ¿tú por qué vas a terapia?
0: Mira, la verdad, eh, así fue un proceso bien difícil, la neta, o sea, sí, yo reparto y reparto de que la terapia es lo mejor y la terapia es chida, pero ya estando en ese proceso y salirte por tu propia cuenta es lo más ojete que puedes hacer. O sea, ya el, el de pasar de punto A a punto B es un camino bien difícil. Yo comencé a ir a terapia porque fue hace un año, básicamente. Um, comencé a ir a terapia. En un momento de mi vida estuve como viviendo solo con unos compañeros, unos amigos. Y, o sea, tenían como esta idea de que la terapia es chida, la terapia cura, eh, cura todo, eh, te hace sentir como una mejor persona, etcétera, etcétera. Y dije como de, ah, pues cool, ¿no? En ese momento yo tenía una relación demasiado tóxica, demasiado, demasiado tóxica que... Ay, perdón. Era una relación que la neta estaba jodidamente mal en todos los sentidos. O sea, la, las cosas que tú te puedas lle llegar a imaginar o las cosas que esta audiencia se pueden llegar a imaginar... Yo de que, ¿a poco hicieron esto? Sí, sí lo hice y fue muy, muy jodido. Entonces, eh, comencé a ir con justamente la terapeuta de, de mi amiga. Y lo primero que me dijo fue, si vienes aquí para tratar de mejorar tu relación con tu expareja, no regreses, no, no te sirve de nada estar aquí. Oh, o sea, sí. fue como empezar realmente duro y me quedé como de, ok, señora, pero ¿por qué? O okay, qué me dijo, porque... Solamente te estás, estás queriendo demostrarle a las demás personas que tú eres una mejor persona. Y pues de eso no se trata la terapia. La terapia sirve para que tú te sientas bien contigo mismo y ya por eso puedas tener como una relación más abierta, puedas conectar con otras personas y sentirte diferente. Pero me dijo así de buenas a primeras, si estás aquí nada más para mejorar tu relación con tu exnovia, vete aquí, o sea, ni siquiera quiero tu dinero, básicamente. Entonces, ¡Sopas! Sí, son... es empezó duro. Sí, realmente fue como, o sea, la, la, como ya nos conocía los tres justamente los que vivíamos, ya teníamos como una, o sea, no, no de compas ni de brother ni nada, pero ya sabía más o menos en qué idioma o en qué lenguaje nos manejábamos todos los tres. Entonces, pues fue de, mira, vamos, yo te voy a hablar de que al chile, yo te voy a hablar bien directo las cosas porque así me ha funcionado con esta otra chica, entonces supongo que así me va a funcionar contigo. Y, o sea, porque yo también llegué como con la idea de, ay, señora, si me va a poner como a hacer dibujitos de el árbol, el, si está en medio, o, esta, o la casita y esas madas pues yo ya me las sé, ¿no? Y uh -huh. fue como, me empezó son, a soltar así como golpes de realidad, de, 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 tú eres un egocentrista, tú eres un narcisista, tú eres un, así un chico de esas cosas, yo me quedé como de, madre, ¿sabes? Uh -huh. La letra así, o sea, sí me saqué de cuadro porque me quedé como de, está bien, señora, si usted lo dice, es cierto. <risa> no, pues
1: justo te iba a decir o sea, siento que sí es cierto, o sea sí tienes como este como cierto narcisismo o, o egocentrismo, pero ahorita, o sea, digo, te estoy criticando, yo te conocí según yo, después de, de esa terapia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y yo sí lo siento que lo haces muy como, o sea, como en serio, pero el, el 80% es broma, o sea, que lo dices muy como para hacer coto, para hacer plática, para... Sí,
0: no sé. <risas> También, es que, mira, me he dado cuenta, y esto está como bien interesante, muchas personas, y, o sea, no es ni por de demeritar de a, a otras tendencias psicológicas que existen, pero hay personas que sí, hablan o sea, hablamos mucho de la depresión, de la ansiedad, y claro que está muy jodido ese pedo, pero yo hablo desde mi, mi padecimiento, o sea, tal cualmente un, un trastorno de, de narcisismo es jodidamente mal, porque es una persona que siempre está buscando atención, que siempre está buscando que la admiren, que siempre está buscando ser el top número uno y que incluso las críticas, por, no, por ser la crítica más tonta del mundo, te llega a pesar como no tienes una idea. Y yo no he visto, o sea, claramente lo entiendo por qué las cosas no pueden ser como tan jodidas si estás en depresión o, eh, o con la ansiedad. Pero realmente hablar ya de un problema de narcisismo y egoísmo y con aires de, super, de superioridad y de grandeza, realmente está muy, muy mal. ¿Sabes? O sea, la gente podrá creer de, pues, bro, o sea, por ejemplo, en, en tu caso, que has sí. dicho abiertamente que, que padeces este tipo de síntomas, es como de, pues, preferiría tener eso, ¿no? Preferir, preferiría ser narcisista y ser egocentrista y estar como al 100 todos los días de mi vida. Pero realmente es un tema donde sí te despiertas y si no ves algo que es como para ti, o algo que tenga tu nombre, o algo que sí te ah, te esté admirando de por medio, te sientes mal, ¿sabes? Incluso si te llegas a abrir el espejo y no te ves como todos te gustaría que te vieran, te comienzas a sentir jodidamente mal. Y comienzas a hacer de tus ideas bien pendejas de que, la neta no estoy así, la neta estoy 10 mil veces mejor, y el problema más grande que sí me ha pasado es como, o sea, y me lo dijo justamente la, la terapeuta de que, es que nadie te ve y nadie te va a ver como tú te ves. O sea, tú te podrás sentir como un dios, tú te podrás sentir como o sea la, la superverga, pero realmente no. Y tienes estos defectos y tienes aquellos. Y cargar con, como con eso todos los días es como de, oh, fuck, ¿sabes? O sea, yo sé que los tengo, pero incluso como luchar contra esos demonios día con día de que la neta, no, la neta me vale, la neta yo soy todo. Es como... O sea, empieza a, hablar, a hacer como ese clic en mi cabeza de que, pues, no. O sea, esa, esa parte, ese Diego de ya terapia, que me, me frena y me dice las cosas de, a ver, aguanta tantito. Así no son las cosas. No eres ni esto, no eres ni aquello. Te falta esto, te falta mejorar en esto. Y, pues, sí, solito te comienzas como a hacer tus ideas bien pendejas y, y de loquito, incluso en una relación de ya de pareja fue por lo mismo que fue como la, la parte tóxica de yo buscaba que mi expareja me admirara y a, aunque ella se sintiera en el suelo y en la peor situación del mundo era como de, a ver, a ver, a ver a, todos los aires me los subes a mí todos los humos son para mí, yo soy absolutamente todo tu mundo ¿sabes? y pues eso realmente está muy muy jodido planeta
2: Ay, te
1: quiero dar un abrazo <risa> Pero oye, hablando de, o sea, de. de digo, las sesiones tan como pesadas que me imagino que deben ser con tu psicóloga. ¿Tú cómo te sientes después de una sesión? Porque sé que, como, o sea, como lo dijiste, yo he hablado como abiertamente de, de mis síntomas y mis es que trastornos propiamente mentales. diagnosticados. Ajá. ajá. Um, y yo sé que hablar de eso después, como que me siento como, como de caída, como de malas, o, o como este sentimiento de. ¿m? ¿Sabes? Como cruda moral, es, es lo que me pasa a mí. ¿Tú cómo te sientes sí, sí. después de tener una sesión con tu psicóloga?
0: Creo que es justo eso. Y, y lo platicaba o lo platico con, con mi círculo de, de alrededores, como los días que voy a terapia, los, los dos siguientes días de ir a terapia es como, me siento de la chingada o sea, es como no sé cómo explicarlo, pero sí se siente como el fuck le conté esto, le dije esto le dije aquello ¿Sabes? me di cuenta que hablar justamente por más que suene y por más que que la gente crea como es la terapia, realmente sí funciona, es como decirte a ti mismo como esas verdades, cuando tú hablas en, en voz alta las verdades y te dices como de, mm, la neta hoy mi cabello no me gustó y eso es una verdad, pero yo no lo o sea, yo lo traía en mi cabeza hasta que yo lo expreso realmente es que me doy cuenta de las cosas, entonces días después de, bueno, te digo, son como dos días de, de la terapia donde estoy como en la mierda total de que, oh, no quiero a nadie, nadie me quiere, porque soy esto, soy una persona mala pero pues creo que realmente es parte del proceso, o sea, si sí es una parte muy importante del proceso porque pues ahí es cuando te das cuenta de que ok, entonces sí le dije las cosas tal y como me sentía, incluso si sí lloré y me desalgué y berré y esos días su subsecuentes me sirven como para pensar las cosas, me sirven para decir ok, si ya le dije esto, claro que me siento como todavía con esa espinita pero ya no, es, ya no está tan enterrada en mí entonces ya es como ok pues se lo dije, me siento como más tranquilo, me siento más en paz pero pues eso no quita que me siga doliendo, me siga pesando. Y eso pues ya es trabajo mío. Obviamente no me va a dar de que, no sé, tómate esta pastilla y te vas a sentir diez mil veces mejor al siguiente día. Pues eso ya más bien sería como tema mío muy aparte si yo decido aceptarlo. También sería como el, pues también tengo que poner de mi parte. También tengo que aceptar las cosas tal y como son. ¿Sabes? Aceptarme a mí tal y como soy. Y aceptar como todo lo que conlleva. El hablar de mis sentimientos, el hablar de mis problemas, el hablar de mis enojos, de mis arranques, de, mi, de absolutamente todo. Entonces ya como que tocas, ni siquiera tocas fondo, tocas como, o en mi caso es como tocar el suelo en serio y decir, ok, soy una persona normal, que la puede cagar o no la puede cagar, que se puede eh, le pueden salir ciertas cosas, le pueden salir granos y eso está bien, es parte de, pero... Creo que también es... O sea, a todos nos pasa, ¿no? He conocido personas que digan, ah, sí, después de terapia me siento maravilloso. No, la neta no <risas> creo. Y lo hubo bastante, lo dudo bastante. Por lo Oye, mismo. y
1: justo hablando como de, de medicamentos, que por ahí lo mencionaste. Digo, yo sé que no eres psicólogo, y, y si es como una pregunta muy personal, lo podemos editar todo.
2: <risas> <risas> Ajá.
1: Pero, tú, a ti te han dicho como podrías tomar cierto medicamento y si sí, tú tienes la opción de decir si quiero o no pues es de, te lo tienes que tomar a huevo
0: pues es que es dependiendo por ejemplo, eh, cuando a mí nunca me lo han ofrecido, pero sí conozco como personas que, que sí y les es como de, ok son empezamos como con una terapia de una vez a la semana o dos veces a la semana, en mi caso eran dos veces a la semana antes ya, wow. se, ya se va reduciendo, así como de, bueno, vamos a hacer una vez a la semana, vamos a hacerlo una vez cada 15 días, vamos a hacerlo una vez al mes, porque así vas, te vas acortando tu tiempo y también le das tiempo a tu mente como para trabajar en tu propio proceso de, de crecimiento. Entonces, eh, lo que me dijo me, uh, mi terapeuta fue, pues básicamente, lo que hacen los medicamentos es como acortar ese proceso para decir como, ok, si sí necesitas seguir viniendo, porque obviamente yo te tengo que dar la receta de tu medicamento para saber de que lo estás usando de manera consciente y de una forma terapéutica, no para otro tipo de cosas, entonces sí es necesario que estés viniendo, pero pues acorta ese, este, eh, el tiempo de, de sesión, claramente. Te digo, a mí no me lo han ofrecido, entonces es como, de, pues no. O sea, me han dicho, me han dicho que sí se puede, pero es como, pues no, realmente como, ¿qué sería? Sería como darme medicina para que me pusiera triste, ¿no? En lugar de como, o sea, totalmente este, aparte de los antidepresivos, sería un este, pues ponte depresivo de que todos los días, brother, para que realmente estés en, en, tu, en tu 100%, ¿no? Pero pues ahí creo que sí es decisión de cada uno de, de esas personas. No, no digo que esté mal ni que esté bien, sí, sigue siendo completamente decisión aparte y Creo que ya, eso sería mi opinión, <risa> el, con respecto al medicamento.
1: ¿Y tú por qué crees que el ir a terapia ayuda?
0: Creo que porque estamos en una sociedad de cambio. Realmente es una sociedad donde ya se involucran más los sentimientos ya no es como de, ah, si ves al niño llorando es porque pues, seguramente está, está mal y, y le voy a ir a molestar porque está llorando, ¿no? Sí. Estamos en una sociedad donde pues, si vemos a alguien mal, le queremos como ofrecer la mano y, y también estamos en esa sociedad donde si nos ofrecen la mano, nos da miedo porque es como de, güey, a ver, ¿quién chingados eres? Aléjate de mi vida, yo no te quiero así. Es como de, no, o sea, realmente podemos trabajar en eso para pues congeniar de cierta manera y decir como ok, si me siento mal, eh, dame cinco minutos, ahorita no quiero hablar, estoy enojado, pero no quiero expresarlo y ser explosivo ni nada, o estoy muy triste, si sí necesito un abrazo, realmente los abrazos sí son como muy curativos, uh, o estoy muy feliz y quiero demostrártelo y quiero decírtelo, y creo que es esa parte, ¿no?, donde ya tenemos que empezar a darle importancia y la suficiente importancia a nosotros, a nuestra inteligencia emocional para pasar a temas sumamente más importantes, ¿no?, es como decir, pues si me siento mal y si me siento enojado y si me siento triste, pues a la primera persona que vea le voy a cagar su día. O la, persona primera, la primera persona que me vea feo me va a cagar mi día. Y es como de, no, todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Eh, está súper bien estar depresivo, está súper bien, estar súper extasiado de felicidad. Y ya hay que te, entender eso, ya hay que tener 100% en cuenta de que está bien cómo me siento. No tengo por qué fingirle a las demás personas de, ah, ja, no, sí, todo chido, pero mi corazón está hecho pedazos por dentro, ¿sabes? Siento que es, es parte de crecer, porque justo creo yo, o eso es como mi opinión, ya como con un punto 3% de conocimiento psicológico, <risa> para decir, ok, si ya todos estamos de que en el mismo canal de que vamos a terapia, incluso terapia personal, terapia de pareja, terapia con nuestra relación con los padres, terapia incluso, pues no sé, para mejorar ciertos otros entornos, ya podemos empezar a hablar de cosas más importantes como de, bueno, ahora que yo me siento bien, pues, pues quiero empezar a ser creativo no quiero empezar a hacer ciertas cosas eh, era súper interesante porque Octavio Paz se obligaba a sí mismo a sentirse triste todo el tiempo y tú ves algunos de sus poemas y son como las cosas más lindas que, que te podrías imaginar pero él decía, pues es que yo me siento triste y yo, de, de la tristeza sale mi inspiración y aunque no me pase nada, yo busco mujeres y yo busco amores románticos y las, las destrozo por dentro nada más para sentirme yo con esa inspiración de seguir escribiendo. Entonces es como, ok, está muy cool que, que te manejes de esa manera, pero ¿a qué? ¿bajo qué costo? ¿no? ¿Bajo qué costo tenemos como esos poemas tan lindos y tan románticos y tan de desamor que te llegan a destrozar por dentro? si sí fue a causa de destrozarle el corazón a otra persona. Entonces, sí, claro. la, ins la inspiración se, se busca de cualquier otro lado y es súper lindo y es súper tierno estar como a, a la par de, de la misma persona y decir, pues te quiero y te amo y te acepto tal y como eres y pase lo que pase voy a estar aquí para ti. Llámese pareja, llámese mamá, llámese papá, llámese incluso mascota, hermanos, relación, como sea, amigos también. Es como, acéptame, soy yo, o sea... No te tengo por qué caer bien, pero si te caigo bien, pues vamos a construir una mejor relación. Vamos a ser mejores personas para justo poder evolucionar a algo más grande.
1: Y hablando de como de evolucionar, retomando esa palabra que dijiste, ¿tú has sentido un cambio? O sea, tal vez no antes y después, porque sé que no has dejado de ir a terapia, pero más o menos así como, como ese ejemplo de tu, del Diego de antes Ajá. y el Diego de ahorita.
0: Mira, aquí aquí va un fun pack. Este hace como ¿qué te gusta? Dos meses, dos, tres meses. Eh, le dije a mi terapeuta de que la neta yo creo que puedo solito. Y fue de no mames no. O sea siempre está como ese chance porque obviamente es como de yo no te puedo obligar a venir y yo no te puedo obligar a que me cuentes las cosas. O sea esto es si tú quieres, si algún momento te quieres dar tú tu libertad está súper bien. Simplemente eh, una vez que empiezas a ir a terapia y por eso inicié como con esto, no lo dejen, realmente no lo dejen, o sea, no se autosalgan, no es tan chido porque realmente hay cosas que sí te das cuenta de que, ok, esto yo lo puedo haber eh, resuelto por mi cuenta, pero pues no, sí necesito como esa ayuda, ¿sabes? Y lo que me dijo fue, está bien, mira, yo te doy dos meses, dos meses sin que vengas, dos meses sin que nos hablemos, nada más hazme un favor, escríbete un diario, Agárrate todas las noches, escríbete un diario para que justamente todas esas verdades y todas esas palabras eh, que necesitas sacar, las plasmes ahí. Cuando regresas, y es que decidas regresar, que claramente lo voy a hacer, eh, tráeme tu diario. O sea, tráeme tu diario porque realmente quiero saber cómo, cómo estuviste todo este tiempo, cómo, cómo te has sentido. Entonces, ya que eh, la escritura es como el cardio de, del cerebro, es como, pues bien interesante saber cómo si pasé de hoy salí a terapia, hoy salí de terapia, hoy decidí darme de baja de terapia por mi cuenta a necesito volver porque me están pensando más los problemas, ¿sabes? Y, y en todo eso hay como un lapso gigante de no quiero escribir, pero me tengo que obligar a escribir aunque me sienta jodidamente mal, aunque me sienta de lo más enojado o... Estuve tan feliz en mi día que no, o sea, realmente solo quiero llegar a dormir y costarme escuchar música, pero no, necesito escribir y contarme a mí mismo que estuve feliz este día, ¿sabes? Es, realmente es una importancia de un diario y a ti y a la gente que nos escucha realmente sí les recomiendo eso, no por un método terapéutico, sino por ustedes para que realmente se conozcan. Uh, te digo, es bien jodido ver como el hoy decidí salirme de terapia y hoy necesito volver, necesito volver, no quiero, necesito, entonces claramente ha habido un cambio um, en, en mi relación conmigo mismo también y con mi entorno, si sí es como de, pues, podré ser así, pero ya hay comentarios que ya me suelto menos, eh, probablemente no en el, club de la, en el club de la estupidez, estamos conectando no. todo esto, o sea, pero sí, ya hay cosas como que digo, ok, tal vez esto no está tan chido que lo diga. Tal vez esto no, o sea, está superando como mi nivel. ¿Sabes? Antes sí hablaba como por hablar y ahora es como de, eh, pues si va como acord a a las conversaciones y si todos estamos hangueando en, el, en la misma situación, pues yo lo puedo soltar. No, pero incluso ya si lo suelto y nadie se ríe, pues ya me siento como yo mal, porque es como de, ok, tal vez sí me pasé. Tal vez sí estuvo de más ese comentario, tal vez no debí de haberlo dicho y en años pasados me hubiera valido completamente Yo de, Ay, no se ríen porque son unos pendejos, porque no lo entendieron porque no están a mi mismo nivel porque etcétera, etcétera, o sea, nada más justificaciones para saber que lo que hice estuvo mal, ¿sabes? creo que ese es el principal como el principal cambio, reconocer como que sí tengo errores y que la he cagado en maneras inconmensurables eh, y pues aceptarlo y decir como fuck, ¿sabes? lo siento, la cagué y, y si no quieres perdonarme, si no me quieres disculpar, pues está muy bien pero pues yo sí necesito pedirte perdón, yo sí necesito decirte un lo siento, yo sí necesito pues ya no quedarme con ese nudo en la garganta de decir la cagué, ¿sabes?
1: Guau, wow, me estás inspirando a, a hacer a decirle eso a cierta personita que, que conocemos
2: <risa>
1: uh, uh. Ah, ok, retomando el tema. <risa> mm.
2: Mm.
1: Mm. Oops.
0: Deberías, deberías, ah. deberías.
1: Ya sé, ya sé, sí lo voy a hacer. Ahorita, ahorita te cuento el chisme, pero sí. Algo que a mí me da mucho miedo de, de ir a terapia es como el sentirme mal. O sea, yo tiendo a, a como caerme o, o tiendo a irme con estos sentimientos negativos por, por la depresión, por la ansiedad, por lo que quieras son claro. sentimientos que yo veo como negativos entre comillas y o sea yo tiendo como inclinarme hacia allá y siento que si voy a ir a terapia, digo soy fiel creyente de que tienes que empeorar para, enojar, para mejorar pero me da tanto uh -huh. miedo el empeorar porque sé que estoy como en un lugar eh, no estoy tan bien como podría estarlo ¿no? Y eso es algo que me da pavor, o sea, el, el empeorar y sentirme peor, sentirme más de las cosas, sentirme más como enojada conmigo misma. Entonces, sí, ¿tienes algunas palabras de aliento para que se me quite ese miedo?
0: Mira, yo siento, y, y vamos a empezar como con una frase que realmente es como de wow, es muy muy cierta y sonará mamada, pero es como... Cuando en el cómic y en todas las películas de Batman lo dicen, güey, es eh, Bruce, ¿para qué yeah, caemos? Sí, ¿Para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Entonces, hay una, hay, ligado a esta frase también, hay una, hay una frase de Jacobo Wong que me encanta que dice, este, hay que irse para poder volver, ¿sabes? Y realmente, si te das cuenta, aplica para absolutamente todas las situaciones de tu vida. Entonces, tienes que irte, tienes que o yo te lo digo así, tienes que caer tal cual para que puedas regresar y para que puedas decirle, la neta no me gustó, la neta no está chido, la neta no me siento en contacto conmigo misma, me estoy sintiendo cada día, cada día peor, pero pues tienes que caer, o sea, ni siquiera tocar como ese fondo, si acaso tienes que verlo, tienes que saber que existe ese fondo y tú decir, pues de mí depende si me caigo hasta allá abajo, de mí depende si no quiero ver la luz al final del túnel. Entonces, pues hay que irse para poder volver. A una vez que pases como dos, tres sesiones, puedes decir de, ok, ya lo hice, ya lo intenté. No está para nada chido, me siento jodidamente peor conmigo misma. Porque también hay que saber que y hay que conocer que hay diferentes tipos de terapia. No solamente es como el hablar y hablar y hablar y hablar. Hay terapia como interactiva, hay terapia interpersonal, hay terapia incluso desde, o sea, ya hay como desde tu interior para conectar contigo mismo. Que, o sea,. Hay cada quien, yo sí creo, la neta, si los demás no, pues a es como ya muy personal, pero yo te diría eso, tienes que caerte para aprender a levantarte y es lindo, la neta es lindo saber que existe una versión peor de ti, una versión jodida, aún más jodida de lo que ya está y ya tienes ese conocimiento, ya sabes que sí existe, entonces... Cada uno enfrenta a sus demonios como quiere, cada uno enfrenta a sus fantasmas como puede. Pero si tú enfrentas tus fantasmas atacando con más fantasmas y atacando con más barreras, pues lo único que estás haciendo es dejar que se hagan más grandes. En El momento en que mires para atrás va a ser un fantasma gigante que tú vas a decir, claro que puedo y claro que vas a poder, sin importar el tamaño de ese fantasma, de ese monstruo, de ese de demonio, claro que vas a poder, pero hay que aprender a pedir ayuda hay que aprender a decir, no puedo con esto sola, y está sumamente bien. También es algo que tenemos muy marcado, el pedir ayuda es para débiles, pedir la ayuda no es para débiles, es para gente que lo necesita, y para reconocer que somos humanos, y realmente lo necesitamos, necesitamos de esa otra persona, o de esa otra mano, o incluso de otro, esa otro, ese otro consejo, y esa otra palabra, para pues, poder sentirnos bien con nosotros mismos.
1: Ay, te quiero. <risa> Muchísimas gracias por, por venir, por dejarme conocer como este lado de ti. Porque para la gente que, que todavía no lo sabe después de que Brian y yo hablamos de esto, tenemos un, un programa que se llama El Club de la Estupidez, que es un programa demasiado intelectual. Y Diego también es parte de este programa. Y si van y lo escuchan, yo conozco a Diego... De una forma completamente diferente al Diego que acabo de conocer. Y, y en verdad, muchísimas gracias por venir a platicar de esto. Por ser tan abierto y tan lindo. <ríe> ¿Quieres darle a la gente de tus redes sociales?
0: Sí, uh, mi, me llamo Fernando Mondragón Sánchez en Facebook. Aunque nadie use Facebook, pero pues para me parece es un momento <ríe> importante. Um, en Instagram estoy arroba diego-mndrgn, mondragón sin sin vocales, para los que no lo entendieron uh, en TikTok estoy como arroba diego-bajo de cat uh, y ya pues nada, aquí estoy con el club de la estupidez Diego Fernando Modraón Sánchez también productor, escritor, de todo de todo lo hacemos en, en, en estas movidas entonces y ya un último consejo chavos, la neta quédense, ámense vayan a terapia no como un insulto, dejemos, dejemos de usar eso como un insulto, ya no está nada chido, es pleno siglo XXI. Y pues muchas gracias por invitarme, eh, creo que sí, a la gente que sí escucha como los dos programas, que son cientos y millones de personas, se van a sacar un chingo de cuadro de que, no mames, este güey es este güey, nada que se vaya al pito. Pero pues sí, es el mismo, solo hay diferentes contextos y en, en diferentes circunstancias, sí, pues con... Unas dos, tres palomas, ¿no? También.
1: ¿Este güey es el que dijo lo de Jerusalén?
0: Ajá, <risa> ah, exactamente. ¿Es este, verdad? No, mames que le voy a andar creyendo.
1: <risa> ah, bueno, en verdad, muchísimas gracias por venir. Recuerden que a mí me pueden encontrar como arroba Gaby Beckwith o Cigarrito Mañanero en Instagram y Facebook. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio. Están como arroba Amper Radio, igual en Instagram y Facebook. Y nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Bye.
0: Bye, chavos y chavas y chaves. Amper, donde tú haces la radio.